0: Olá pessoal do Farol de Pouso, sejam bem-vindos, este é o seu podcast semanal de aviação do Outubro Rosa, Farol de Pouso abraça e apoia esta campanha e quem está também nos apoiando é a Realizar Escola de Aviação Civil e Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação. O que, que nós temos para hoje, Conrado?
1: É isso aí, JV, meu vice-presidente, aqui com a honra de estar na presença do nosso CEO, Félix. E hoje temos uma super convidada, é, que é uma aviadora que eu conheço já há muito tempo, conheci na época da faculdade, assim, distante, mas foi o primeiro contato que eu tive com é, uma mulher na aviação. Isso já lá na época da faculdade, depois ela ingressou na, na Varig. E eu só seguindo os passos, né, e observando e aprendendo, e sempre, uh, assim, tendo ela como uma pessoa é, super dedicada, que é, sempre seria, com certeza, um espelho para outras meninas seguindo na aviação. E a gente tem a honra de receber, aceitou o nosso convite para estar aqui com a gente, Maria de Fátima. Muito bem-vinda, Fátima. É... É uma honra mais uma vez ter você com a gente e vamos começar aí, do começo. Eu queria saber como é que, é, como é que você entrou para a aviação, como é que foi, como é que você pegou o gosto, como é que chegou, como é que bateu esse vírus aí dentro de você?
2: Nossa, muito obrigada, é uma honra para mim, da tá participando do, do, do podcast com vocês. É muito bom ouvir isso que tu falou, é bom. A minha entrada na aviação não foi muito planejada. Foi foi muito interessante a forma como eu decidi é, entrar na aviação ou virar piloto. Eu estava estudando na realidade para ser médica. Estava estudando para entrar na, na Universidade de Medicina. E no ano do vestibular, o meu pai viajou para Portugal porque o pai dele estava doente. E eu fiquei com a minha mãe aqui fazendo os testes de vestibular. Fiz os testes, passei no vestibular. E o dia que meu pai voltou, eu fui com a minha mãe buscar ele no aeroporto. É, cabe um parêntese aqui. o Esse ano que eu estava estudando, foi meu último ano de colégio, foi o ano que começou ciências aeronáuticas na, na PUC. E eu ouvi falar sobre ciências aeronáuticas. E me, sabe, me ficou aquela aquela pulguinha atrás da orelha, mas não seguir, não, 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 não procurei nenhuma informação a mais. Então fui buscar meu pai no aeroporto e para quem conhece Porto Alegre, o aeroporto antigo de Porto Alegre tinha aquela parte aberta, linda, onde a gente ficava ali vendo os, os aviões pousar e decolar. E eu fiquei ali acho que uma hora e meia esperando, vi os aviões pousar, decolar, pousar, decolar. E foi naquela hora, com 17 anos que eu falei para mim mesma que eu queria ser piloto e dali não mudei de ideia esperei gente esperei deu uma semana pro meu pai se recuperar da viagem e tal sentei com eles e falei olha eu não quero mais ser médica eu vou ser piloto
1: foi sensacional já começamos com tudo esse podcast hein? Eu não eu não, sabia, eu não sabia dessa parte. Já, já imaginar que uma pessoa ia ser médica e, de repente... Tudo
0: encaminhado já, né?
1: Tudo encaminhado e, de repente, vira, né como diria o outro, vira 360 graus, né?
2: <risos> completamente, e, e, completamente,
1: é. é. E, e vai, e vai para aviação, assim, de repente. E como é que a tua família aceitou isso aí,
2: Na hora o meu pai ficou muito quieto, a minha mãe olhou para mim e disse assim, o que precisa fazer? E eu não sabia, eu não conhecia aeroclube, para tu ter ideia. Eu falei para ela, olha mãe, o que eu sei é que tem uma faculdade chamada Ciências Aeronáuticas. E aí, nós, nós fomos até a PUC, e lá na PUC eles me disseram, olha, para tu entrar em Ciências Aeronáuticas, tu vai ter que fazer o PP, a, o, o, o médico, né? E aí, então, prestar o vestibular. E eu fui as fiz naquele ano. Eu saí da... Eu, eu terminei a escola em 94. Então, ano de 95, se não me engano, eu tirei as minhas licenças que eu precisava para entrar para as ciências aeronáuticas. E muito interessante... Por que, que, por que, que ciências aeronáuticas me chamou atenção? Porque durante a escola, eu sempre me interessei por tudo. Eu nunca fui só da, da humanas ou só das exatas, eu sempre gostei muito de tudo. E quando eu, quando eu vi o que era o curso de ciências aeronáuticas, além obviamente de ser um curso de formação para os pilotos que estariam entrando, né, se possível, na, na, na Varig, ele, ele tinha um leque de, é, de matérias que me fascinou porque ali eu ia poder estudar de tudo um pouco, de Direito, Medicina, História, Geografia, Matemática. Bom, vocês sabem. Então, é para mim foi, cara, e, foi quase é que um que sonho é a realizado, mesma. foi uma coisa muito legal.
3: Fala, pessoal, Félix aqui. É o seguinte, é isso, já me, me dá a imagem assim, de que você é, queria entrar na faculdade para aprender várias coisas, não somente, né, não somente para se tornar piloto, mas você realmente estava interessada em estudar as outras cadeiras ou as outras matérias Sim. que tinha lá, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu, a faculdade, tu vai ter que estudar um monte de outra coisa. Eu só queria é. tirar minhas carteiras, né? Acertar meu pé e mão e, e, e uma coisinha ou outra aqui, isso ser piloto, né? Eu justamente não queria estudar o resto. Mas é legal justamente ver essa visão, né? Isso eu já achei legal. Além de poder me colocar lá no Salgado Filho, lá no, no aeroporto antigo, que isso foi bem legal já, né? Dessa Exato. ilustração do começo. E é. aí, como é, que, como é que continuou isso aí? Bom,
2: um daí eu entrei entrei na faculdade foi foi muito bom tirei as minhas minhas carteiras durante a, a faculdade eu tirei as outras carteiras que foram necessárias né para para formatura e e realmente a faculdade foi exatamente aquilo que eu pensava que ia ser é me deu uma ideia não foi nada muito profundo mas me deu uma ideia muito legal muito boa de vários aspectos da vida da né, uhum. de que, que vão, que, que cobriram uh, humanas e exatas, e são conhecimentos que a gente, obviamente, não vai aplicar muito, mas são conhecimentos que eu acredito que são muito bons de, de ter, porque uma hora ou outra a gente vai vai, vai buscar aquilo para alguma situação que a gente passa na, na, na nossa vida profissional. Uhum.
0: E, mas fala, é que fala, nunca eu nunca tinha pensado só, não eu falar um eu nunca tinha pensado por esse por esse por esse aspecto por essa visão de justamente é uma área muito multidisciplinar né se for ver tipo, tem é tudo praticamente né é humanas às vezes acho que só no, até biológicas tem na parte de medicina né na, digo, na faculdade mas a gente lida com isso Sim. todo dia né
3: e a aviação em si, ela é, é assim, exatamente. Né? É, exatamente, então, falando Só da aviação... Ba basta, é, da, entendi, basta você, você abrir os olhos, né, quando você abre os olhos para entender o que, que a aviação significa, você vê, ah, é verdade, porque você viaja de A para B, então, daquele caminho você já tem uma aula de geografia, né, entre os dois lugares e você com certeza tem uma rica história de A e de B, né, e aí você pensa todas as pessoas que estão envolvidas na operação aérea e tal, né, agora a gente já começou a viajar aqui, Fátima, desculpa, mas é assim uhum. que a gente vai, é assim que a gente toca o nosso podcast, é para ficar viajando mesmo.
1: E, e Fátima, você é, nessa época que você decidiu entrar na faculdade, passou pela sua cabeça que a aviação era uma profissão mais masculina do que feminina, assim, é, curiosidade, assim, como é, que Como é que foi isso na tua cabeça no
2: começo? Então, eu nunca tive isso comigo. Isso nunca fez parte da minha... É, da, da minha visão da aviação. Obviamente, depois que eu entrei, eu comecei a ver que as pessoas falavam muito sobre isso. Puxa, a aviação é uma... é um meio machista na época, era bem mais, né? Principalmente no Brasil. Um, é um meio dominado pelos homens, não sei o quê. Mas isso foi depois que eu já estava na aviação que as pessoas começaram a me falar. Mas eu, eu pessoalmente, eu sempre tive comigo uma coisa bastante simples, uma, meio que uma regra de vida. Eu não boto, pro, não crio problema onde eles não existem. Então, Excelente. é.
3: Então, olha, olha aí, olha, já começou a, nos primeiros minutos do primeiro tempo já uma aula ali, a lição uau. já foi.
2: É. é. Mas isso facilita a vida, sabe? Porque se não fosse assim, se eu fosse, né? Se eu começasse a botar problemas onde eles não existem, provavelmente não teria dado esse passo é, para um, um, um meio que eu não conhecia absolutamente nada. Então você começar a puxa, mas é, será que. Será que. Será que é difícil? Será que é realmente dominado? Será que que não tem espaço para mulher não, não não isso não faz parte da minha cabeça nunca fui assim e isso me ajudou muito sim a, a encarar to, to, todas as decisões que eu que eu fiz o que eu tive na, na minha vida profissional que foram muito legais eu acho que eu, eu divido a minha vida profissional em três que foi a parte do Brasil né faculdade e Varg, a parte de e eu para Taiwan, e a terceira parte, quando eu saí de Taiwan e vim para o Emirados Árabes. É, sempre foi assim, nunca, nunca botei problemas.
1: Eu acho que isso é, 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 a, raiz pra, é, é a raiz para a gente não entrar num processo de vitimização, né? Em todos os sentidos, né? Não só Tem dúvida. de mulher, estou de mulher, dizendo na vida, né? E é, e, e é legal, legal que você comentou, assim, da, da aviação, um ambiente... É, falam que é um ambiente machista e tal. Eu não sei até que ponto é, mas é, é um ambiente masculinizado, obviamente, né? Sim. É, porque a eu grande, a grande é... maioria é homem, né?
3: Pô, com até não, não, não precisa nem, beirar, nem, nem abranger, vamos dizer assim, a parte da vitimização. Mas eu acho que é uma atitude de pessoas que têm sucesso até que é, não precisa ir do zero para baixo mas é, um, é uma característica bem comum em pessoas que vis, vis, são visionárias ao sucesso uhum. tu fala assim né tá o, o isso não é um problema né Isso é uma, uma novidade que eu quero na minha vida eu quero aceitar esse desafio o que que eu preciso fazer para chegar lá Pum, né tu começa a, 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 a esquematizar e planejar o teu o teu sucesso para você chegar lá né isso é uma coisa né, muito positiva né tipo é um processo você. mental
1: né Exato. é um processo mental obviamente né de,
3: de... então ele tinha dado uma travadinha o áudio ali é, é a parte do Brasil a parte da Ásia né foi isso que tu foi para Taiwan e depois o Oriente Médio isso tá
2: foram, foram o que eu considero devido minha minha, minha minha vida profissional nesses três momentos distintos Sim. E outra coisa a respeito do, do, do da aviação, né? Uh, logo que que eu entrei de, de encarar assim esse mundo que todo mundo então fala e acredita que que é, que é, é dominado pelo homem. Muita gente me perguntava e Pô, mas tu, isso dá muito, né? Tu tem que ser muito boa porque tu tem que provar que tu é melhor que que os homens. Isso é outra coisa que para mim nunca fez parte da minha da, da minha vida da minha da minha é, é, das, da, do que eu acredito é na minha vida eu sempre fiz realmente eu fiz o melhor que eu pude e faço o melhor que eu posso mas não pelos outros por mim mesma para minha, é, minha própria é para minha própria meu próprio sentimento
1: e, e é muito legal isso aí que você tá falando, Fátima, porque, na verdade, a gente está falando de uma profissão técnica, né? Como qualquer outra profissão Sim. super técnica. É, a, a demonstração de competência, ela é independente de cor, sexo e tudo, ela é, depende da tua capacidade, né? Então, Sim, você, demonstrou, você demonstrou competência, não importa, né? Então, é não tem subjetividade aí, né? É, é. Então, é como é muito técnico, então esse elemento aí é um elemento que ele é muito mais na cabeça das pessoas, eu acredito, do que efetivamente uma coisa que faz parte do dia a dia, né?
4: Sim.
2: Show. Mas interessante ver como as pessoas pensam que, que, que tem que ser assim, né? Uhum. Pra, é. pra mulher que tem que separar, né?
0: É. Exato. A gente conversou isso com a Flávia, que foi justamente, tipo, cara, não, não, é, não tem essa de, de porque é homem, porque é mulher, tipo, estão todos no mesmo barco e todo mundo tá querendo dar o seu melhor, né? Seja no um processo seletivo, seja no, 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 numa chave de voo, né? Enfim, é, é independente do, de quem você é, né? Simplesmente você tá querendo fazer aquilo que, que foi, foi designado para fazer, né? Ponto. Exato. Show. Ô,
1: Fátima, então vamos
0: lá. Você entrou na Varig, né?
2: Sim.
1: E, e aí conta um pouquinho dessa passagem na Varig e de como você saiu dali para ir parar do outro lado do mundo pra gente. <risos>
2: Pois é, eu entrei na Varg né, sem experiência nenhuma. Eu tinha acho que 170 horas de voo quando eu entrei na Varg para voar o 737-300. Foi uma emoção, foi muito, foi foi muito legal. Eu realmente, embora eu tenha entrado na aviação, na, na, na aviação é, sem planejamento nenhum, eu eu descobri que realmente era minha paixão. Eu me apaixonei pela aviação e, e amo voar até hoje. É, e a Varg foi, cara, eu acho que a melhor escola que eu podia ter, né? O que um piloto pode, pode ter. É, voar, ter, ter instrução na Varg e aprender voar, o, o, o 3.7 na Varg foi um presente. E, e me deu é, a, a oportunidade de. Tipo, me. Criou uma, a minha raiz é, na aviação, se criou na Varg. E a Varg me deu uma... É, como é que eu posso dizer? Uma experiência... Ou, ou criou minha personalidade na aviação que eu carrego até hoje comigo. Uhum. Eu, tenho, eu tenho certeza que a profissional que eu sou hoje... É, a Varig me ajudou muito lá, o tipo de instrução que eu tive lá o tipo de, de é, relacionamento com, com, os, com, com os pilotos, com os, os outros tripulantes de cabine e tal foi, foi, foi muito legal foi, foi uma inicia, inicia, iniciação na, na aviação perfeita
3: eu, na, minha, eu fico,
2: na minha ideia eu
3: fico, eu fico pensando assim como que é, eu, eu nunca tinha parado para pensar nisso, em como que realmente uma, uma, a cultura organizacional pode sim fazer parte né, de moldar quem você é como, como profissional na área para sempre. Né? Nunca tinha pensado nisso. Porque eu, eu também tive a honra né, e a, o privilégio de voar o 737-300 primeiro. Né? O meu, meu primeiro jato foi o 300 também. Então, assim, essa parte. É, eu, eu, eu relacionei né, bem certinho assim, mas não, não senti esse tipo de coisa. Eu não posso falar do meu, do meu primeiro emprego, que foi na Webjet. Eu não poderia falar isso, porque eu acho que a Webjet não tinha uma coesão, assim, como eu acho que tu deve ter experimentado, né? Experienciado né, nessa época da Varg, que era uma empresa consolidada já, né? Desde, sei lá, 1927, me uhum. perdoem os historiadores aí. Mas... É interessante como isso realmente tipo, né, pode existir e existe de fato né, no caso da Fátima, né? Muito legal isso.
2: É, tu usou a palavra que eu tava procurando, <risos> moldar. É exatamente isso que eu sinto. Eu penso muito sobre isso às vezes, eu, eu, eu penso em mim, né, na, na profissional que eu sou, o, o, a minha atitude, depois eu o a cabine, as decisões que eu preciso é, tomar, a forma como eu tomo as decisões, e realmente eu, eu tenho certeza que, que isso tudo começou a ser construído lá na Varg, e a Varg ajudou muito hum. nessa, em, nessa, nesse molde, como Esse tu molde, usou é. muito é. bem a palavra... É. Né?
3: Por
1: exemplo, eu eu porque... acho que... Em, em, desculpa, Félix. Empresas, assim, a gente tá falando... A, t, 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 tá me vendo, vem na minha cabeça aquele meme, assim, né, que é do, 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 do comandante da Varig. Por que na Varig, né? É. Mas, mas é legal a gente desmistificar também Sim, isso, né? Sim, eu acho legal. Por, porque é, eu acho, assim, a nossa geração, né, Fátima, que entrou na Vargas, assim, bem no finzinho já, né? E, e, e já era uma geração é, com outra cabeça, que veio, veio da universidade, tinha quase... Praticamente nenhuma experiência e tudo. Sim. Mas é, é legal foi legal a gente ver, comparar com hoje em dia, porque tanto VARIG, VASP, TransBrasil eram empresas que tinham sua própria cultura estabilizada desde a formação, né? Hum. Então, é, eu acho que é muito. Hoje em dia é muito difícil você achar isso na, na aviação mundial, tirando empresas as médias, né, americanas, europeias, assim, que são também centenárias e tudo. Então, acho que isso que você está falando é mais ou menos é, baseado, né? Essa 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 cultura organizacional que o Félix comentou e vocês, a gente sentir que tinha esse molde é porque era uma cultura muito específica da empresa, né? Então, uhum. normal, hoje, né, a gente depois depois dessa dessa geração de empresas que que é, faliram, que, a, que acabaram tanto no Brasil como no mundo as culturas se misturaram, né? Então, a, a, Sim, é. as, as próprias empresas perderam suas identidades originais. Elas não têm Sim. identidades originais. Elas foram se formando ao longo do tempo, né? Mas isso então, que até...
3: Aquela... Eu até penso, assim, né, que se tiver alguém que seja né, da alta gerência de uma empresa aérea que escute o nosso podcast, que isso se, né, pode, ser uma, pode ser uma reflexão de como é importante você realmente batalhar pela sua identidade organizacional, né? Porque isso realmente vai fazer a diferença no teu ambiente de trabalho e vai fazer a diferença na vida do, do, dos, dos profissionais, né? dos isso colaboradores,
2: é... para o futuro também, né? É Isso vai refletir nos profissionais, com certeza.
4: Uhum.
0: Vocês falando isso, eu lembro do trazer o nosso amigo Guilherme para conversa. Ele não está presente hoje, mas e o Conrado pode falar também. É, não sei se chega a ser tanto igual era na Varig como a, a Fátima está falando, mas ele comentava. Eu lembro que ele comentou sobre a questão da na APSA ter uma questão também de ele foi. Ele foi o primeiro wide que ele voou, e daí quando ele entrou na empresa, ele falou: Cara, olha o treinamento que eu tô tendo. aqui, Olha como é organizada essa empresa, né? Então. E ele fala que leva muitas coisas que ele aprendeu na APSA até hoje na, na carreira dele, né? O Conrado pode, pode complementar aí. É, fui...
1: é, eu perto
0: isso.
1: É, eu concordo, assim, com a Fátima, que a, a, a Varg foi uma escola muito grande, mas, assim, pessoalmente, para mim, a, a APSA, ela teve. É uma contribuição assim absurda na minha, na minha vida talvez por ser uma empresa que vinha de uma cultura é, de uma empresa que não era brasileira já no molde no formato é, mais europeu assim da cultura chilena né, administrativamente falando e tudo tanto de padronização também é, então mas realmente é, tinha tinha essa essa cultura essa identidade única da empresa, apesar de ter aviadores também vindo de, de, de outras empresas, mas a empresa tinha uma identidade, uma cultura muito forte. E isso reflete na operação, tanto no nível de segurança da operação como na, na eficiência da, da própria empresa, né? Se bem que, ah, tô, bom, falar em eficiência da Varig,
3: <risos> Mas, Mas vamos voltar lá, é. É. Vamos, vamos, vamos pular essa parte vamos então, né, honrado. E aí, e aí, Fátima, depois do 37 lá, como é que foi a tua história da Varig? Pra gente também bom, não ficar aí... só falando, na por que na Varig?
4: Por
2: que na Varig?
3: A gente tem que falar ainda da Ásia e do Oriente Médio, um monte de história legal. É,
2: bom, então, eu, eu vou cinco 5 anos na, na Varig. E um, logo que eu comecei a voar, me, me, me surgiram dois sonhos né, profissionais. Um era voar o 747. E infelizmente, logo em seguida que eu entrei na Varg, os 47 foram, foram embora, né? E a... Um, eu voei, curti muito, curti muito mesmo o, o tempo que eu, que eu voei na Varg. Mas eu estava lá entre. tinha acabado. Tinha acabado o quarto ano, estava no quinto ano de voo, e um dia no D.O. É, eu ouvi uma conversa de que é, copilotos da Varg estavam indo emprestados, estavam pedindo licença. Uh, sem vencimento, para Varg e estavam indo para Taiwan voar o MD-11. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em copiloto saindo do Brasil para voar lá fora, porque eu sabia que comandante saiu. Aí, de novo, sabe, aquele sinal, aquela coisinha que ficou tá me incomodando. Assim, eu tenho que saber sobre isso. A primeira chance que eu tive, cheguei em casa, eu entrei no computador e comecei a pesquisar. Aí, descobri que em Taiwan, não só a Iva Air estava chamando para onde esses copilotos estavam indo, mas a China Lines estava contratando copilotos para o 47. Mandei e-mail para eles. Deu, deu <risos> um
0: arrepio aqui agora, velho. Meu Deus do céu. Vai, continua.
2: Mandei e-mail para eles perguntando se eles aceitavam uh, ou se eles, se eles admitiam uh, pilotos mulheres porque né era uma, uma dúvida real na época. E eles disseram que sim, e que teriam maior prazer em receber o meu currículo. Aí eu mandei o currículo, poucos dias depois eles me chamaram para entrevista. Aí fui eu para Taiwan.
3: Aí já é coragem, hein? E a gente é. tem que contextualizar, né? Para quem né, começou na aviação agora, ou para quem já está já um pouco mais de tempo na aviação, e já está acostumado a ver, por exemplo, né, a, a gente da né, dessa geração que que é, é pós-Varig, assim, né? Que nem eu, quando eu tava na faculdade, quando a Varig faliu. É, a gente se acostuma a ver muitos e muitos, né, dezenas, centenas de pilotos expatriados, né? Quando a Fátima tava dizendo né, disso, era uma fase que né, você não, 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 não se tinha pilotos expatriados, né, Fátima?
2: Não, não, não sabia, isso que eu, que eu falei foi a primeira vez que eu ouvi falar em pilotos, em copilotos saindo do Brasil, alguns poucos comandantes eu já, eu sabia que já, já tinham saído, mas uh, não, não tinham muitos patriados, o pessoal não, não, não tinha porquê, né, sair do, dos seus países, principalmente no Brasil, eu honestamente não tinha pensado, nunca tinha pensado antes disso em sair do Brasil. sim. Sim.
0: E ela falar exatamente que não, não se via motivo, né? Fácil, tipo, duas empresas grandes, robustas, voando Widebody, com plano de carreira muito legal, né? Não tinha porquê, né?
2: Exato, exato, a não ser para realizar um sonho, né?
3: Opa, <risos> no caso do sonho dela, simplesmente era voar o Boeing 747. Cara, exato exato! Então era pique um assim, tinha que aqui, ser ó. 300, 400, ou podia ser o 200, ou o SP também.
1: <risos>
2: <risos> podia que eu quero o 300 ainda vai né? mas por sorte era o
1: ah, isso? o <risos> Félix, só um parentezinho cara. é impressionante na, na, nessas nessas gravações que a gente está fazendo com, a, com as meninas, com as mulheres superpoderosas da aviação em algum momento as linhas se cruzam independente da história de cada uma e é muito legal ver isso, cara. É, as, como, como a gente ouve de pessoas diferentes, a, as, as mulheres indo atrás dos sonhos, assim, sabe? Obstinadas em ir atrás dos sonhos, assim. Isso é uma, é uma coisa que quem está acompanhando nossa série ouviu isso no, nos outros dois episódios e agora a Fátima falando isso, traçando um paralelo. É, é muito legal isso, muito legal ouvir das, das mulheres que... que conseguem ter o, a, a meta, né? traçar uma meta e ir atrás e, né? e não ficar só na, no sonho e, e correr Sim. atrás mesmo, é né? muito legal. Curioso para saber como é que foi essa história.
4: Mas
2: <risos> então aí eles logo em seguida me mandaram o é, um convite para ir a Taiwan e fazer a seleção. Eu fui. Comigo tinham outros dois brasileiros, um ex-piloto da, da VASP e um e um ex-piloto da Varig. Uh, interessante que o, o piloto da VASP ele tava voando MD11 na época e eu tava voando 37. Uh, nós dois passamos, o outro piloto que era da, da, da Varig não passou. E eu lembro que a última coisa que nós fizemos na, é, na seleção foi uma reunião. Então eu fiz uma reunião, eram acho que umas 10 pessoas dentro da sala de todas as áreas da empresa uma das últimas perguntas que eles me fizeram é assim, ah, nós temos vaga para nós estamos contratando pro 37 e pro 47, qual o avião que tu quer voar? Aí eu falei para eles que eu teria o maior prazer em é, trabalhar ou voar o avião que eles precisassem de mim mas que voar o 47 seria um sonho se sendo realizado né? Que o meu sonho era voar o 47. Aí tá, eu fui pra casa, uma semana depois eles mandaram resultados dizendo que eu tinha passado e que o meu curso do 47 estava marcado para dois meses depois.
3: Nossa, Nossa cara, meu Deus. <risos> Bota uma música, João, mas bota Meu uma música, uma música que não, céu, não vai cara. ter problema de copyright depois, mas põe uma música romântica hum. aí, ou sei lá.
4: Meu um, Deus um, do céu, um, cara. Um Falco
3: de artifício, alguma coisa, velho.
4: Eu tô
1: lacrimejando tá aqui. Meu Rock e balboa Deus. subindo as escadas, eu acho, viu?
3: Muito bom.
1: É, massa. Mas
2: foi, não, foi, foi, foi emocionante, sim. Aí eu, eu sentei com meus pais de novo, disse: olha. Chorou muito? Não, não. Não?
4: Mas, ainda não, hein? Sem...
3: Ah, <risos> boa, boa. <risos> e aí, os pais?
2: Eu sentei e disse, olha, eu tô indo pra Aí, eles nem sabiam onde era a Taiwan, tadinhos. Aí eu expliquei pra eles onde ficava a Taiwan. Aí a minha mãe, de novo, a Fátio, minha mãe você pode só, falou... pode só
0: refazer... Des... Desculpa te interromper, é que deu uma travada na internet bem na hora. Aí você pode voltar só pra parte do... O que, que seus pais falaram? Ou melhor, o que que você falou para os seus pais? E aí segue.
2: Sim, não, eu sentei com meus pais para informar eles que eu tava me mudando para Taiwan. Em um lugar que eles nem sabiam onde era, né? Eu expliquei para eles onde era. E aí a minha mãe novamente, minha, meu pai sempre foi muito quieto, assim como eu sou, quieta para caramba. Mas o meu pai não falou nada e a minha mãe olhou para mim e disse assim: "Olha, se é isso que tu quer, e é o melhor para ti. Então, a gente te dá a maior força. Aí, preparei as minhas coisas, minhas malas e tal, e me mudei para Taiwan.
3: Quantos o... anos tu tinha,
2: Fátima? aí eu tinha. Isso foi em 2003.
3: Só para saber se, se era ainda né, 20. 20... E tantos hoje já tinha passado dos, dos 30 não?
2: Tá, quem é bom em matemática? Eu nasci é. em 76.
0: Bom 86, é bom, 86, 96, 2006, 27.
1: 27. Né? 27. 27.
3: 27. Ai, não Agora é. entregou, não tem jeito, não tem volta mais, Pati. É. Não, não, é, não precisava ter falado o ano, né? Mas, tá, tá, só saber. Mas imagina, né? Ela com 27 anos saindo assim, né? e é do outro lado do mundo, né? Muito é,
2: exatamente, é exatamente no outro lado do mundo. E eu tava perguntando de chorar, né? não ah, fiz festa de despedida com os amigos com o time de natação com meus irmãos com a família e tal e fui ah, o dia que eu pousei em Taiwan eu tinha as minhas malas comigo e eu não sei por que cargas d'água eu quis levar uma bicicleta para lá também e aí quando eu fui ah. pegar o ônibus no, no aeroporto para ir pro hotel a tal da bicicleta não entrava no porão <risos> aí o, e o, e o, e o moço né, do, do o motorista me fala não, não entra, não entra ali, eu não sei porquê mas ali me caiu a ficha que eu acho que foi o primeiro é, a, a primeira dificuldade que eu encontrei, eu não sei Aí eu sentei nos bancos que tinha ali com as minhas malas, com a minha bicicleta, e aí eu desabei a chorar. Eu acho que eu chorei uma meia hora ali sozinha.
3: <risos> foi, um, foi um choque de, assim, é uma realidade, eu, eu estou indo atrás dos meus sonhos, mas vou ter que encarar vários pesos de vários obstáculos e, né, vou né, dar aquela... Ah, é.
1: a, a começar chorei, pela chorei, barreira chorei. da língua, né? A barreira Também. da língua é um, é um obstáculo muito grande, né?
2: Sim, sim, sem dúvida. Aí chorei, chorei, chorei. Quando eu decidi que deu, que não, não, não precisava mais chorar, eu desmontei a bicicleta.
1: Ah, eu já ia... Eu já ia ô, ô, Fátima, eu, eu já ia encaixar nessa história. Se eu fosse você, eu falei, eu montei em cima da bicicleta <risos> com as malas nas costas e foi. Ia ser épico, né? Ia ser Sim. épico. Muito
3: bom. E aí, ah, faz, não, e é... fazer o ground school do 747, Fátima? Como é que é, Fátima?
2: Não foi, não foi muito difícil, porque a gente. Eu tava, eu tava no 737 300, 400, 500, 700, 800, né? O 47 é muito parecido. A cabine é quase a mesma. A única diferença é que tem quatro manetes e é um pouco maior. Então, e tu
1: fica
2: em pé, né? <risos> e tu ah.
3: consegue ficar em pé, né? <risos> consegue ficar em pé sem, sem botar Sim. o gerador na barra com a cabeça.
2: É. é, também né? Mas é, foi, foi um curso foi, Não foi um curso completo Foi um curso de transição Olha só é, Contava só com que... TGL não? Oi?
3: Teve toca arremetida?
2: Não, não, não fiz toque arremetida não Não fez? Infelizmente Adoraria ter feito.
3: É, então, é porque o... as, algumas empresas da Ásia elas fazem, né? O toque remédio. Fazem. De, dependendo do seguro, dependendo da.
2: É, não, então, isso eu não, não fiz. Eles. Um, a, o curso em si foi, foi, foi tranquilo, o, a, o, a, a parte de aprender o avião foi, foi tranquilo, a parte de voar o avião foi tranquilo. O que foi muito diferente e precisou de uma certa adaptação foi a cultura, né? Porque, o muito embora Taiwan seja um país muito diferente da China, a, a raiz né, cultural é, é a mesma. Então, a, a forma como eles são educados é a mesma. Então, é tudo memorização. E. E é uma cultura completamente... Cultura de empresa né completamente diferente com o que eu estava acostumado Era completamente oposta. Eu vi muitos, muitos estrangeiros é, desistindo no, no meio do curso. Muitos estrangeiros chorando porque não aguentavam mais. Bem complicado. foi Mas mas eu me adaptei bem e, e curti muito o meu tempo lá. Ah, eu terminei o, o treinamento de, do simulador e aí foi outro, foi outro momento bastante emocionante pra mim, porque eu lembro exatamente do, do momento em que eu tava botando o uniforme, tava no hotel, botando o uniforme pra fazer meu primeiro voo de 747 real. Aí ali, ali eu chorei também de, de emoção, Nossa, Ali eu tava...
0: Cara, o tanto que eu arrepiei já nessas histórias, bicho, meu Deus do se, céu. Segura, se, já eu, eu que tô ouvindo aqui, eu já tô, tô indo ao delírio, cara. Imagina como se eu tivesse olhando uniformizado indo voar. Você tá louco.
1: Posso, é posso só dar país. uma contextualizada aqui? Eu fiz um, <risos> um, uma pesquisa rápida. É, foram produzidos mais ou menos 1.600 747 na história, Tá? Total, desde o senzinho até o 8%. agora, são 1.600 Anota o número. Na, na aviação comercial foram produzidos bem mais de cem mil aeronaves ao total, né? Então é, a gente está falando assim, ó, de um por cento, um a dois por cento do total de aeronaves produzidas no planeta, e a gente está falando de um a dois por cento da comunidade de pilotos que tiveram a honra de pilotar um. 747, né é. e, e, cara, salva,
0: isso, salva de palmas é. É. Isso
1: é demais, cara é demais. Queen of the Skies It is,
4: e, literalmente, Queen of the Skies né? E, e é.
0: estamos com ela nesse momento
3: nada, nada mais justo do que alguém que voou Queen of the Skies E tá aqui com a gente no Outubro Rosa né? Acho que ele tá super adequado
0: Justo, tá, tá adequado à proposta
2: <risos> Exatamente
0: e, e como que foi esse teu primeiro voo, Fátima? Estou curioso
2: Foi um voo curto, foi Hong Kong então, de Taipei para Hong Kong, que era um, um voo curto. Mas. Um, yeah. cê le,
0: cê lembra, deixa eu te perguntar, você lembra a sensação de você estar tá chegando no, no, no portão? Não sei se era remoto, se era, se era finger, enfim. Finger, e olhar é. aquela, aquela máquina, assim, você falar, cara, eu que, eu que vou, vou, vou puxar as manetes hoje, eu que vou empurrar as manetes dele hoje. Ah,
2: é. eu tava emocionado o tempo inteiro. Foi. Aí... Eu, eu tava com o orgulho que eu tava sentindo de mim mesma, não cabia em mim mesmo. Então, isso foi isso. Esse,
0: esse é muito legal.
2: É. É, não foi, isso. foi, foi fantástico. Foi fantástico.
3: E era, era o
2: 747 400,
3: 400. Isso, 400. É, é. Ah, que legal, oh, para quem né, não tá muito habituado, né? O, o 747 400 era aquele que tinha né, que tem ainda né que tem o inglet bem com um ângulo assim né então ele tem um inglete bem com um ângulo assim tem tem a, as telas é, tem as telas eu acho que era eles chamavam de EADI e EHSI assim que tinha um, um velocímetro do lado era igual ao 300 tinha o um velocímetro era, do era,
0: lado. Híbrido, é? Me, era
3: era meio híbrido não é era híbrido é tinha um velocímetro, mas tinha uma speed tape, assim, isso. do lado onde você ia o PFD também, né? Exato. É, era é. o e a máquina -I, i Ah, é um maquinão, hein? Que legal.
2: É lindo. E, e,
4: é que e aí... E, vai, tá, vai isso falar. aí. Como é que foi?
1: Como é que, aí fez o primeiro voo e como é que, como é que foi tua carreira lá, É. Conta um pouquinho pra gente como é que desenvolveu a carreira lá. É... Não, mas eu, eu,
3: pousar o avião era legal? Eu, não, eu queria saber como é que era pousar o avião.
2: <risos> Olha, eu vou te dizer que é mais simples que pousar o 37.
3: Mais simples que pousar o 37.
1: Bom, aí não né? precisa muito, né, Fátima? O 37 é, é marrento, né? É um aviãozinho marrento pra pousar. Né?
2: Pois é. Que Não, legal. é um avião, é avião mais estável. É, ele é enorme, né? Então, é, ele é mais fácil de pilotar que o, que o 37.
3: Que bom, né? É. Muito legal, né? Vai, vai, vai na pergunta do Conrado agora. Como é que foi a, a continuação? Né?
2: Foi... Bom, aí eu comecei a voar e foi, foi, foi muito legal. Uh, eu... Era, nós éramos uh, em torno de... 8%, por cento eu acho dos pilotos eram na, da, da China Airlines eram uh, expatriados então nós não éramos muitos éramos pouco na realidade mas eles uh, em função da nossa experiência o, quem quem entrava lá era experiente olha eu com cinco anos de aviação me achando experiente né? mas eles me achavam experiente uh, eles eles uh, nos admiravam, que me admiravam bastante por estar lá e me respeitavam muito a minha opinião profissional. Sempre que tinha alguma coisa no voo que precisava ser analisada, precisava de uma, uma decisão, uh, eles eles sempre olhavam para para mim, me perguntavam, pediam minha opinião. E foi e foi sempre muito valorizado. Eu acho que foi uma experiência fantástica também. Eu voui o mínimo necessário para promoção para Cruise Captain, o que é o, o Relief Pilot, né? Uh, aí eles me botaram, foram dois anos de copiloto, me botaram para fazer o, o treinamento para Cruise Captain. E foi um treinamento muito legal, eu lembro dele até hoje, acho que foi um dos melhores treinamentos que eu tive no simulador. que O Cruise Captain a gente. Uh, na, na esquerda de 10 de mil pés para cima. Acima de 10 mil pés, a gente faz tudo pode fazer tudo na esquerda. Mas abaixo de 10 mil pés, aí eu só posso operar na direita. Então, pousar e decolar, eu fazia da direita, e quando o comandante do voo ia para ia o pro, pro, pro resto dele, aí eu eu passava para a esquerda. Então, foi, foi um treinamento muito interessante que obviamente não podia pousar e decolar então não treinei em dinamite não treinei nada disso mas eu treinei problemas em cruzeiro que que foram assim é,
4: foi,
2: usou usou o, o conhecimento e o gerenciamento muito que eu não tinha nenhuma experiência ainda né porque nunca precisei foi bem legal foi muito legal e aí eu voei os outros cinco anos lá como cruz captain. A escala era muito boa, voei pelo mundo inteiro, fiz amizade no mundo inteiro, foi, foi muito legal. Quer dizer, o mundo inteiro não. África ir para a América do Sul.
1: Entendi. Que massa. E, fala lá, João, fala.
0: Não, não, vai lá, vai.
1: Eu não, eu tava, Cara, eu tava, eu tava aqui só. Eu, sabe o que, oh, Fátima, o que eu tava imaginando, cara? Eu tava imaginando é, você, né? O, o, eu tava me imaginando, na verdade, sentado ali e fazendo essa função de cruz que assim, sabe? Só viajando aqui. Pô, tá lá no Quatro Setão, como cruz Você não tem aquela responsabilidade de, né, final de ser o, o, o cara para tomar as decisões, né? Mas você tá lá, né? Sentado tá na esquerda do Quatro Sertão voando, né? Isso é muito é. legal. Isso é muito legal.
2: Sim. Não, eu tive, eu tive duas, duas situações, assim, que eu tava na esquerda, o comandante do voo tava, tava é, dormindo. E uma foi o alarme de, de fumaça na, na área de é, onde os comissários dormiam aí acendeu aquela luz vermelha fumaça aí
1: puxa já dá é. aquela tremidinha na perna base É,
2: dá né? aquele frio na barriga <risos> né
1: justo aí. na
0: minha vez né
2: é eu tô aqui mas aí foi um problema lá era no, no... Na, naquela área mas não tinha não tinha fumaça não tinha fogo não tinha nada foi um problema só de contato do, de um comissário que, que que bateu sem querer e outra vez eu tive que, que desligar o drive e mas eram quatro né então desligar um não tem problema Desculpa. o
1: drive é o gerador elétrico um gerador elétrico de uns motores né isso é. né? para galera aí que, ah. que que viajou nesse drive aí. <risos>
0: E que, e que vale ressaltar é. que é uma baita responsa também desligar ele, né? Porque uma vez que você desconecta me corrijam como... se eu estiver errado. Mas não tem como voltar, né? Não,
2: essa é, 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 uma, é uma, uma ação que não tem volta.
0: É, exatamente. É. Aos, aos que tiverem curiosidade, tem um vídeo no YouTube. De uma 340, 300 da Suíça Que eles tiveram eu não lembro exatamente o que foi a Pan, não sei se foi um overheat, o que, que foi, que uma das ações é, era justamente desconectar o IDG, que é o drive que ela tá falando, aí fica é. de, de vídeo pro pessoal olhar e esse procedimento é bem, bem legal. Mas, então tá, você ficou então, foram, foram cinco anos em Taiwan, Fátima? Foi isso? Sete.
2: Sete. Sete. Foram dois anos como copiloto e cinco anos como, como cruise captain.
0: Ah, tá, jóia. E aí, beleza. E como que foi essa tua transição, então? Do, do 747, Taiwan, de Chris Cap, tá aparentemente tudo certo, né uma escala boa, como Sim. você falou. Como que foi essa tua decisão de, de se mudar? Por que que precisou se mudar? Ou o que que te despertou para mudar?
4: O,
2: o que me levou a mudar foi uma vontade de mudar de estilo de vida. Porque... Apesar de eu amar o, 47, é, o long haul o, os voos longos, o jet lag estavam acabando com, comigo, estava acabando com a minha saúde. assim né? Nos últimos anos, nos últimos dois anos mais ou menos, eu lembro que eu chegava de um voo em casa, eu deitava para dormir e eu dormia 28 horas seguidas. E aí eu ficava acordada 36, 40 horas. Não eu sabia tava que era comigo. possível isso. É, pois é <risos> culpa minha, porque tem gente que, que voa long haul por anos e anos e anos e não sofrem tanto com isso. O, digo culpa minha, por quê? Porque é, eu não seguia a regra básica do, do long haul, que é manter um horário fixo, ou o máximo, né? Possível fixo, eu não fazia isso porque a gente saía de Taiwan e ia, por exemplo, para os Estados Unidos, em média 12 horas de diferença. Então, e a gente saía, digamos, uh, é, né? Eu, eu voava passageiro e carga, então a carga saía às duas da manhã, chegava em Taiwan uh, durante o dia, chegava de manhã, digamos assim. Eu, eu vivia, eu, eu ia, eu ia aproveitar o dia. Eu não, eu não conseguia chegar no lugar e dormir porque em Taiwan era, era era noite e era seria a hora de eu dormir. Então eu nunca respeitei isso. Eu sempre eu sempre vivi o horário do lugar onde eu estava para poder e aproveitar.
3: É, e é uma é, é um pouco uma exatamente para poder aproveitar era isso que eu ia falar é uma tentação na verdade que você vive né porque você sabe que você tá vivendo aquele momento e né, você tem a, Aquele, ah, eu preciso aproveitar isso, porque é, até inclusive nessa pandemia a gente falou várias vezes, né? Que ah, não sabemos quando é que vai ser a última vez, né? É. E pra, em alguns casos foi a última vez que você foi para o destino tal, né? né Acontecer de você perder o emprego ou tudo mais. Enfim, vamos, né, manter essa questão do, do aproveitar como sendo, o, né? Aproveitar o momento tal. E muitas vezes a gente tem essa filosofia e acaba tendo que. Né, isso vai em detrimento da saúde, mesmo, né? tipo, mas, a sabe? O cara às vezes sai, né, Vai lá passar em vai para vai pra Austrália, aí ele chega lá, passa a noite inteira acordada. Né, usa a academia do hotel que é 24 horas, e, e quando começa a ficar de manhã, o cara vai dormir porque ele tá no horário de do Oriente Médio, entende? Então é. assim é, é. É, há, há quem faça, né?
2: Sim, há quem é? faça, mas eu, eu <risos> não conseguia.
3: Mas agora assim, ganha dormir 28 horas, isso aí. Meus parabéns, hein. Não, não conhecia ainda.
2: Pois então, foi quando eu comecei a me assustar.
3: É. é
4: aí, é,
2: é não, aí eu, aí eu me assustei. Mas eu tava muito bem lá, mesmo mesmo assim, é, eu sempre fui, é sempre foi muito saudável, sempre eu pratiquei esporte a minha vida inteira, então Principalmente em Taiwan, eu chegava de voo, eu saia pra correr, nadar, nadava, eu fazia isso todos os dias. Isso ajudou, ajudou muito. Uh, e, então, eu, eu tava com uma vida muito boa lá, eu gostava muito da minha vida lá. Uh, mas, se tentasse uma oportunidade de mudar esse estilo de vida, eu abraçaria. Então, uh, quando... A, 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 a companhia a, aqui em Dubai é, começou a contratar copilotos e eles estavam oferecendo exatamente o que, o que eu gostaria eles estavam oferecendo voos curtos estavam oferecendo o Voal 737 que foi o avião que eu iniciei e que eu amo também é, e sem pernoite então, eu ficaria na minha casinha, uma boa, descansada. Ah, eu, eu apliquei e, e decidi me mudar. Decidi largar Taiwan e, e vir para Emirados Árabes. Mudar de vida.
1: E, o Fátima, é uma curiosidade, né? Porque, eu, assim, eu também fiz o mesmo caminho que você, do long haul de volta para o 737 porque eu para mim já estava afetando assim a minha a minha vida pessoal minha vida familiar né o long haul é, a minha saúde também eu posso dizer porque eu também não era não era uma coisa que eu me adaptei fácil e, e eu queria esse estilo de vida também de estar tá em casa todo dia e tudo e, e mas assim você acha que uh, o long haul ele afeta como você acha que afeta o teu corpo assim porque obviamente que afeta todo mundo mas eu imagino que, que para a mulher é um pouco mais difícil não é essa é, cruzar o, o, os time zones né e estar tá sempre é, em algum lugar diferente tudo Óbvio que tem ciclo menstrual, né? O corpo da mulher é diferente, né? Você é, sente que, que foi, é mais fácil para você funcionar voando assim no, no bate volta uh, o teu corpo feminino?
2: Eu, eu, eu não teria como é, comparar o, o efeito do meu corpo no long haul com o corpo masculino que eu não faço ideia. Não, mas, mas você
1: mesmo, você mesmo. Assim, como que você, é, como que você sente assim o, o efeito no long haul para você e, e o efeito de uma vida mais, vamos dizer, mais estável, né? Faz alguma Eu diferença acho... ou não?
2: Eu acho que só pelo fato de, de tu ter um pouco mais de controle no teu horário de dormir, um, te dar, te, ter um um, um ciclo é, estável. Um, se isso tem diferença no, Por ser mulher ou homem Acho que acho que não, honestamente
3: é que Tem, tem algumas, algumas questões Assim, né do, do, do trato gastrointestinal Que tem algumas Sim. pessoas que eu acho que não, não Não quer dizer Acho que não tem sensibilidade maior ou menor Por ser homem ou mulher Eu acho que é, depende do corpo do, do indivíduo mesmo Porque, por exemplo, eu tenho amigos que tem é, falaram sabe nossa eu sofro muito né com uhum. o gastro né com, com a barriga né e, uhum. e, e tem gente que não sofre né é, até a questão de você ir no banheiro do avião né? tem gente que não vai tem gente que sobrevive é. com isso é, é, são são assuntos né é,
1: não, e é verdade, você passar 12, 15 horas no avião sem conseguir ir no banheiro então, é, um fator, é um fator que afeta é, a sua vida, né? Então, é.
3: assim, se a pessoa sonha em voar 747, eu acho que é válido a gente falar isso, né? Porque faz é. parte da relação, é. se você E a minha se você pergunta é exatamente 747, essa, talvez... Você vai, então, você vai fazer um, um Taipei, mas é só a Ásia que usa 747 para fazer voo curto, né? Mas é, você tá já vislumbrando fazer long haul, né, fazer é. voos longos, então, assim, se você já tem um pouco de, de travamentos
1: na sua barriga,
3: né, é bom botar essa na conta também.
2: Sim, não, é, isso é inviável, e, né.
1: E, e, é, e pode ser uma dúvida, é por isso que eu perguntei, pode ser uma dúvida, assim, que passa na cabeça né, de algumas meninas até, né, tipo... Pô, será que eu me adapto? Será que eu não me adapto? Né? É. Porque é uma, é uma, e aí, é uma e tem essa
3: questão da, da, de como é que você se sente, né? A, a minha esposa mesmo, ela, ela fala assim, ela sabe quando quando a gente faz esses voos e vai e volta, né? Especialmente quando tu tem que vir para o leste, né? Você sofre muito, né? Ela fica muito muito assim down, assim, ah, né? Fica arrastando. Eu fico com bastante dor de cabeça. Não, e é, mas cada, cada corpo é um, né, se reage de uma maneira diferente, né? É. Mas, sem dúvida, são coisas né, do, do voo long haul mesmo, que pô, e, o, e o jet lag em si, né? Então, os dois, tanto o, o long haul quanto o jet lag. Né?
2: É, uma combinação dos dois, sem dúvida.
1: É. Vamos lá, Fátima. Então você, você largou o, o Super 747 e voltou para a vidinha do 737, né? No Oriente Médio aí. Nos Foi, é.
4: Vidinha,
0: <risos> né? Ô João.
4: Cara, Ô, João.
0: Eu, eu, desmutei, eu desmutei
1: pra falar esse vidinha, velho. Eu... Mas assim, eu falo vidinha, mas é com carinho, porque é a vida que eu amo, é a vida que eu escolhi Sim. também, e é a vida que eu, quero, que eu quero tocar pro resto da minha carreira, se Deus permitir, se eu puder continuar. É, 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 eu gosto muito, eu me mostro toda vez que eu entro na cabine, eu me emociono, mas sem brincadeira, toda vez eu falo isso para todo mundo, eu, entro, eu piso na cabine e me dá aquele arrepio assim, e falo: pô, eu tô aqui, cara, esse avião é maravilhoso, o 737 é um avião maravilhoso, eu vou fazer um voo, pô, é, isso é uma benção, então eu. Ah, agora, 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 <risos> ah, agora sim justificou, agora sim. Agora eu acho que Aí, a Fátima, por cima, acho que a Fátima por também, cima. também, ela pensa um
4: pouco assim, não pensa?
2: Sim, eu sinto, eu sinto isso, sim, é. E eu fico, eu fico muito triste quando vejo muitos amigos e conhecidos que não sentem nada disso, que é, é, estão fazendo por uma obrigação. É, entrar no avião, puxa, tem, mais, tem que fazer mais um voo. Não, puxa. Eu, eu fico triste por, por eles, porque realmente, é verdade, a reação é foi, é, e vai ser uma paixão em cada oh. voo, é, é, é yeah. esse sentimento.
3: Ainda mais agora nessa pandemia, né, teve, teve muita gente que, que reclamava muito, né, de, ah, tem que voar, tem que voar, tem que voar, e aí, de, na pandemia, né, ficou louco, querendo voltar a voar, pedindo perdão por ter reclamado a cada dia que reclamou, né, tipo, Sim. Né, eu, eu eu não sou uma pessoa de reclamar, pelo contrário, eu também sou assim que nem o Conrado, eu gosto muito, e, e, e fiquei, né, fiquei 13 meses sem voar, né, na pandemia, né, Fátima, então, assim, é eu voava qualquer coisa que me aparecia na frente, eu voava, assim, ó, e, né, com um gosto de voar, e sabe?
4: Foi, foi, pro,
0: foi pro Brasil voar paulistinha, né, literalmente.
3: Eu fui, foi, foi, fui girar, né, eu queria ir lá girando base, sabe? Mão na manete, fazer, sabe, um circuito, um negócio. Porque, cara, quem é, né, quem é aviador, quem realmente tem esse sangue de, de continuar. Gostando do, do aviador, por mais que o Conrado saiu por cima, mas eu sei o que ele quer dizer. É você ter essa ter gratidão pelo que você está fazendo, né? E eu...
4: é.
1: é. Mas a, também, Félix, sabe Dependente que, tem, a, que esteja, né? a, tem muita gente que julga, isso é muito legal a gente falar, é, a Fátima também falar a história dela. Eu já falei isso no, no episódio que eu, eu fui o convidado também. né é, Tem muita gente que julga, vamos dizer assim, a, a vida do. Do piloto, né? Do aviador, assim, da aviadora é, pelo avião que voa, né? E, e, e tipo, acha que é, acha que é você regredir, acha que é você dar um passo para trás na carreira, você sair de um 747 uhum. para voar um 737 por opção própria, e fala assim: você deve ter ouvido isso, como eu ouvi. Que isso? O que você vai fazer da tua vida? Você é louca? E Tem. vai voar, vol voltar a voar 737, né? Então é, nesse sentido, assim, você fala assim: é, o tamanho não é, não é o avião. Eu, não só o avião, mas a empresa, o avião, o estilo de vida que te proporciona ser feliz no geral, né? Não é o tamanho do avião, né?
0: E, e aí eu volto na, na tecla também do que a gente falou no início da cultura organizacional. Também, você pode estar, tá, poxa, tá com. tá fazendo, tá fazendo voo que você dorme em casa, tá tudo, mas, cara, se a empresa também não estiver legal, também vai te desmotivar, né? Vai chegar uhum. num ponto também, então tudo tem que estar tá em em consonância, Antônio.
3: né ah, e, e o, o, o conjunto, né, a distância de casa, o quantas vezes você consegue ver os seus familiares por ano, então né? no, no começo da aviação o, primeiro, é, são, são algumas fases, né no começo da aviação você tem que topar qualquer coisa, né, conhece um amigo que tá lá em Manaus voando bandeirante, né, claro mas é um baita avião, tem, ele tem que, tá, tem que tá fazendo isso mesmo, né um, então, parênteses tá pra
0: isso que eu ia falar não é que eu, eu me identifiquei com o que o Conrado falou e toda vez que entra no avião Olha e fala, cara, tô aqui e comigo é a mesma coisa, velho. Eu tô no tô no bandeco lá, eu olho para a <risos> direita, eu vejo aquele motor lá e falo, cara, que loucura, é, velho. É muito legal. Me, de... e aí, é. assim, me, me trouxeram que... pra cá, velho. Que coisa só que, massa. Só que é ela... isso que
3: eu tava querendo dizer assim, né? No, no, nessa fase, quando você começa na aviação, você vai onde precisar ir. Que nem né, eu, fui, eu fui pra Salvador lá, tipo, né? Dormi em colchão de ar e tudo. Depois você vai no primeiro jato que te contratar, tu vai. né, A primeira linha aérea que te chamar, tu vai. Tipo, tem gente que fica, ah, qual que empresa aérea que eu vou entrar? Não, a primeira que te chamar e que te quiser, tu vai. né, E aos poucos, quando tu for juntando um pouco mais de experiência, e tudo mais, você pode começar a, a, a colocar na equação tudo o que, que você precisa a sua vida, né, e aí realmente aí a, o avião ele já não é mais né, não é mais o fundamental o avião em si, mas sim o estilo de vida que, o, que aquela aviação como um todo te proporciona né?
2: Exato Ô
1: é, assim? Fátima, então, esse, esse novo estilo de vida aí, a vidinha do 737, né é, ela, ela 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 te proporcionou ela te proporcionou duas bênçãos né é, 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 então é, a gente a, é, a gente é, vai é, entrar é. nessa a gente vai entrar agora nesse ponto é. né falar sobre a vida pessoal e tudo né você sair do, do 747, você voltar para o 737, te proporcionou ter uma vida mais estável. E essa vida estável te trouxe uma vida em família, né? Eu te digo isso porque eu, eu, eu conheci tua família, assim, muito rapidamente. Conheço tuas filhas. E, e, e a coisa mais linda, assim, de ver, né? Eu, eu, e eu admiro muito, assim, você como, como mulher e como piloto, e ter uma família e ter filhas... É, e, e criar elas tão próximas, assim, sabe? Eu, eu acho admirável, eu acho muito legal. Então, conta pra gente, como é que foi essa transição aí para você é, tirar um pouquinho a prioridade da, da profissão, né? E você construir a, construir a tua família?
2: Pois é, então a, a minha mudança pro Emirados Árabes foi o início do, desse terceiro bloco, desse terceiro momento da minha da minha vida profissional. E, então vim mudei o estilo de vida foi muito interessante porque é eu, tudo isso que eu fiz até então eu fiz sozinho eu fiz solteira e no momento que eu decidi é, me mudar para Emirados Árabes eu eu aceitei a ideia de que eu ia continuar sozinha porque se eu não tinha encontrado o homem da minha vida até uh, até então eu jamais me passou pela cabeça que eu iria encontrar no Oriente Médio, né? Então quando eu me mudei para Dubai já eu já vim as, com, com a ideia de, de boa que, que eu ia viver o resto da minha vida sozinha Aí eu cheguei em Dubai duas semanas uh, duas semanas em Dubai, eu já tava fazendo treinamento pra, pra companhia e eu tive uma aula com quem hoje é meu marido.
1: Mas, ó, e, que, e, que, e que resposta, hein? o homem da minha vida, hein? Gabriel vai ficar feliz de ouvir isso aí, né?
2: É.
3: <risos> que legal.
2: Então, o Gabriel me deu uma aula de performance naquela aula, eu olhei para ele, o primeiro sorriso que ele deu na aula e eu, eu, eu...
3: Pronto, é... Deu esse, esse comando. Tem performance aqui para né, voar comigo. Vamos embora.
4: Meu Deus!
0: <risos> Ai, a piadinha não podia faltar. Meu Deus. Tinha que ter um. Tinha que ter. Deu, deu, glide, deu Glide Alive e Lock Alive ali na hora.
3: Mas é verdade. Você, você tem, eu, eu, eu tive essa mesma sensação quando eu, né, estamos falando de mulheres e como quem está aqui já sabe que o, a primeira convidada do Outubro Rosa foi a minha esposa e a gente teve assim esse clique no primeiro na primeira vez que a gente se encontrou né, depois do fora do Brasil né, quando a gente saiu lá né, para Conversar sobre vida de ser piloto, expat mesmo, não, eu nem achava que ia rolar alguma coisa, nada, falando né, pô, coisas né, da vida pessoal mesmo, mas eu, eu sei bem como é que é isso, tipo, de você falar assim, cara, pô, que legal conhecer, né, a Flávia, assim, realmente ela, já no primeiro dia ela me surpreendeu, assim, muito positivamente, e a gente fala que a gente tem o mesmo estilo de vida que a gente, né, como é que foi o nosso primeiro date, vamos dizer assim, é a nossa vida até hoje, assim, sabe, de de admiração e de olhar assim, pô, realmente, né, isso que eu tava falando de ter performance pra voar junto, porque é um time sabe, tem que, né, tem, tem que realmente né, gostar e confiar assim. Aí, ah, ainda ó, mais porque...
1: a, a Fátima imaginando, veio aqui imaginando que ia, ia, ficar, sozinha ia ficar sozinha pro sozinha. Resto da vida, né Fátima, poxa, e do nada aparece, aparece o príncipe encantado né
2: eu não tava nem, na não, não tinha um mês de Dubai, foi na segunda semana não, foi... Muito legal é. Mas que,
1: so que sorte é dele, então, que foi tão rápido. Né? Que sorte é dele, né? <risos> bom, bom, para ah, é.
3: Parabéns a ele também, né?
2: É. Ah,
1: gente, gente finíssima, gente finíssima.
2: Sim, é. Pois é, aí eu comecei, em, né, comecei a voar o, o 3.7 novamente e um ano um ano, um pouquinho mais de um ano depois do primeiro encontro, casei com Gabriel um, foi muito interessante que nós, é, nós ele, ele, ele tem praticamente a minha idade, ele tem ele é, deu dois anos mais novo que eu e no momento que a gente se encontrou e depois que a gente começou né, a, a trocar ideias e tal, ele queria exatamente a mesma coisa que eu queria, ele queria uma família, ele estava pronto para ter uma família, assim como eu estava pronto para ter uma família, então nós começamos a nossa família, hoje a gente tem duas meninas, uma que está fazendo nove anos uh, em três semanas e outra que tem seis. E... Pois é, foi... Foi foi isso, minha carreira em Dubai é, realmente proporcionou o que eu queria né, de início, que era uma vida um pouco mais tranquila, é, com os voos entre né, sete mais curtos, não sem, sem pernoites, ou então poucos pernoites, e também me trouxe uma família linda. E não linda, vida, linda mesmo. Né? É, Legal. E não parar por aí, porque... Não sei se vocês lembram. É, logo no início eu falei que... Quando eu comecei a voar, me despertaram dois sonhos. Né? Um foi o de ser... Sonhos profissionais, né? Um era o, o voar o 47. E o meu segundo sonho é ser piloto de teste.
4: Uhum. E, então,
2: na companhia que eu vou hoje... Tem mais de um ano. Eu ingressei num, num grupo de de pilotos que faz exatamente esses voos não são não são voos de teste mas são é, são technical check flights que são voos que voos eu, de aceitação
1: tá, né voos de tem
2: aceitação. tem o voo de aceitação é, tem o voo de check realmente dos sistemas que passam por uma manutenção é, grande o que são manutenções que necessitam de ser checadas é, em voo um, então esse meu segundo sonho está sendo parcialmente realizado agora né? que
3: legal né são, é. são, são voos né são todos voos especiais né para quem não, não, não nunca vivenciou isso ainda né é, são voos especiais que não tem passageiros né e, e aí essa esses pilotos né selecionados né, eles fazem parte de de, né, de várias reuniões e treinamentos e, e briefings especiais e eles fazem essas missões é, né, em, em em caráter interno dentro da empresa, né, então assim, é um, é um reconhecimento, né, você fazer parte desse time de, né, que mantém né, a verificação contínua dos, dos aviões ou, ou, ou busca aviões novos, eu não sei quais, quais são as tarefas que você também, faz aí, né,
4: também, mas, é, é. mas
3: é muito, muito legal isso. É, assim.
1: é um grupo muito seleto, né, dentro da empresa, realmente é, é o... É o, é o... Supra sumo da, da, da empresa <risos> tá lá. E a, a, e a Fátima faz parte disso. E ela não, não voa o 747, mas ela vai na Boeing lá buscar avião uhum. cheirando, cheirando carro novo, né, Fátima?
2: Sim, eu faço. é. Eu faço os voos né, de aceitação com os pilotos de teste da Boeing. Então, para mim, mim, isso é... já é. Cada vez que eu vou lá, eu, venho, eu volto com o meu orgulho das nuvens.
3: O, João, o é João já parou até de falar, né? Você já viu? Né? <risos> o João tá
0: chorando ali. ali. O <risos> é que, que eu vou falar, bicho? <risos> a mulher é zerou a
1: vida já. já. Zerou a vida, cara. Zerou a vida. Voou então, 747 e hoje voa nos pilotos da Boeing. Como é, é né, que acabou? acabou.
3: E tu já, quantas vezes tu já foi em Seattle, né?
1: Seattle.
3: É, é o. É o, é o Everett ou Painfield? Onde que
2: é? Seattle mesmo. Boeing Field.
3: Boeing Field. É.
2: E, Uhum. E é que a gente recomeçou a trazer esses aviões agora recentemente, né? Então eu já fui três vezes. Ah, que legal. Nós fomos. Na verdade, eu fui. Eu, eu trouxe o primeiro avião, o primeiro Max que saiu de, da, de Boeing Field é, depois do né, desse tempo que eles ficaram uh, no chão parados. Eu fui. Eu fui a tripulação que trouxe o primeiro.
0: Uhum.
2: E depois disso eu voltei mais duas vezes.
0: Que resposta, ainda é por nada, não, mas Olha que... É, a, mulher, a mulher não é fraca, não.
4: É, é,
1: <risos> ela faz parte da elite da, elite da empresa e, e, poxa, é muito legal a gente ouvir essa história aí. Aliás, Fátima, a gente vai estar tá falando aí com, com o teu chefe direto. Daqui dois dias a gente vai gravar um episódio com ele.
4: Ah,
1: <risos> é? É, vamos, vamos ouvir bastante história dessa área. e,
4: Sim. e,
1: e Conta, assim, pra gente, assim, alguma... Um, desse um ano que você está fazendo parte tá, dessa equipe aí, é, alguma história, assim, curiosa, alguma coisa, uma história legal que você pode contar, diferente que, do dia a dia da aviação comercial? É tão diferente. <risos> Não, mas uma, assim, uma legal, uma que pode ser, uma que a pessoa pode curtir, assim, legal.
2: Olha só, uh, esse primeiro voo, esse primeiro Max que nós trouxemos é, de Seattle, nós decolamos de Boeing Field às sete da noite de Seattle. E a rota que nós fazemos é, é Boeing Field, a gente voa para o norte, ele para o Canadá e entra no, no Atlântico, né, mas bem pelo norte, a gente passa por cima de... pelo sul, mas né, ainda passa por cima de Iceland lá. E esse voo foi tão interessante, mas tão interessante, ele foi lindo, porque ele nunca, a gente nunca teve, uh, nunca ficou escuro de noite, assim, sabe, Era, foi, foi em junho, e uhum. durante toda, durante grande parte desse voo, logo que a gente estava já sobre o Canadá, eu olhava para um lado o sol, para nascer, e eu olhava para o outro lado, não, olhado, do lado do avião o sol pra nascer, do outro lado a lua se pondo.
1: Porra, que e massa! Ficou,
2: hein? E ficou assim por muito tempo. Eu tenho as fotos, e, e é incrível, assim, porque eu tirei de um lado do avião, né, do, do, das da janelas de um lado e as janelas do outro. E é, e é, é, é inacreditável. É que foi uma, uma, uma das visões assim, que eu nunca, eu, eu jamais vou esquecer na vida foi lindo, lindo, lindo demais
1: poxa, que sensacional hein, Fátima? Uh, que
2: legal. É, oh. e aí o último que eu fiz foi praticamente todo é, sendo é, acompanhado pela Aurora Boreal ah, aí, é. aí já foi já foi o mês passado né, já foi praticamente decolando no mesmo horário de Boynton Field mas aí foi noite o tempo todo e com a Aurora Boreal é muito legal também.
4: E
0: isso é pra você, ouvinte. Está ouvindo a vidinha, como a diria vidinha. o nome, morrado. A vidinha ah. de quem voa 737. Se acompanha a Aurora Boreal, você voa com os, com os, é. os grandes da Boeing. É assim, a vidinha, é vidinha, pacata. Dorme em
2: casa. É. É. alegria. É. é, um dos voos de aceitação, o último voo de aceitação que eu fiz, né? Que eu saí de lá, assim, nossa, eu saí muito, mas muito, muito, muito feliz. É, uma das uma das manobras que, que a gente testa é o reject takeoff né aí high ah, speed é, eu acho fantástica aí ah, o, o, o piloto e, e e sou eu que que voo, né ele, ele ele vai me falando o que eu preciso fazer mas quem voa é, sou eu daí ah, ele é o último, ah. último pouso uh, ali, em Boeing, ali em Boeing Field ele falou para mim, você ah, tu quer fazer um pouso curto? E aí a gente já para e já faz o reject take off. Eu disse, sim, vamos fazer isso. Então tá. Aí a gente pousou, eu pousei o um avião super curto, com flap um clap 40, a velocidade de aproximação foi 118 nós. É
1: super, super leve,
2: né? Super, não tem, não tem assento, não tem nada, né? Uh -huh. aí a gente pousou, parou, e aí já... Né, preparou para a decolagem, avançou as manetes, quando deu sem nós, fiz o reject take-off. Quando, acabei a, quando acabei a manobra que estava saindo da pista, o cara olha para mim e disse assim, cara, é isso que a gente treina os nossos pilotos para fazer. E, assim, tu fez exatamente como a gente quer que seja feita. E aí,
4: explicar,
2: é, aí, ele falou, ele repetiu algumas vezes pra mim e pro pessoal que tava acompanhando o voo, é, tu, tu devia ser uma dos nossos pilotos de teste ó,
1: oh, quem sabe ah, é.
2: o oh,
3: João, tira aquela parte que tu falou que ela zerou a vida porque ela nitidamente não zerou a vida ainda, não,
2: ela claro própria. que não muito, muito não, eu mais disse que eu tô na minha terceira, no meu terceiro meu terceiro bloco o quarto tá contando,
0: e contando, é, e contando meu Deus do céu, eu, eu, já, eu já posto um dinheirinho aqui, é Boeing e depois é NASA
1: <risos> alguma coisa assim
3: lembra que ela queria fazer a medicina ela fez em paralelo, é. agora ela já tá lá na, na SpaceX
4: é
1: ô, ô, Fátima, é, pra gente, a gente encaminhar aqui o fechamento do nosso papo, que tá maravilhoso é, assim eu, eu, eu gostaria muito de saber assim ouvir, né, de você, assim que é a primeira, a primeira vez que a gente está tá tendo a oportunidade de falar com uma, uma piloto que é mãe, né? Sim. Então, é, para pra, as nossas meninas ouvintes, eu gostaria muito de ouvir de você, assim, como é que é essa essa vida de mãe em paralelo com a vida de piloto. Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
2: Um, pelo fato de... de a, a companhia que, que eu vou hoje não ter... ou não tive por noite pernoites pelos primeiros acho que seis anos, sete anos que eu tava voando, né, que eu tô que eu já estava voando na, na companhia isso ajudou muito porque a gente acaba tendo muito tempo bastante tempo, não muito tempo, mas bastante tempo em casa e a gente mora, né, Conrado, num lugar que facilita muito ter ajuda em casa então a um, a gente tem uma, uma, uma empregada que, que, que é uma babá na realidade, né, que logo no início foi muito importante, hoje já, as gurias já estão, né, grandes e... mas, um, não, foi, foi bem mais fácil do que eu achei que, deve, que, que, que seria, né, quando, quando eu parei para pensar, assim, de poxa, deixar elas em casa e ter que sair. Eu... Primeiro, é, a, é, eu jamais posso pela minha cabeça parar de voar para para cuidar da, da, das minhas filhas. Eu tinha certeza que eu teria condições de continuar voando e trabalhar ao mesmo tempo. Sim. É, me dediquei e me dedico muito a elas quando eu tô em casa com elas. Então a gente tá, tá tudo junto, a gente está sempre junto. É e Eu acho que isso é muito importante para elas, para elas saberem quando eu tô em casa, eu sou mãe, né, eu não tô fazendo outras coisas, eu sou mãe e tô ali com elas. E quando, e, e eu acho muito importante para elas ter esse exemplo de mim, né, que eu tô, eu tenho uma profissão, eu sigo trabalhando ao mesmo tempo que eu cuido delas, isso vai servir muito para elas no futuro, né? Quando quando for o tempo delas escolher uma profissão, que eu seja um exemplo para elas e quando for o tempo delas de também ter uma família, né? Entre. e saber como foi é, serem filhas de uma mãe que trabalhou e como vai ser para elas, né? Gerenciar o ser mãe também trabalhando, se é por isso que elas escolherem no futuro.
1: Que legal. Porque é, tem, assim, tem muita gente que fica com essa dúvida, né? Se a vida de piloto ela é compatível com a vida de a vida de mãe, né? Especialmente para mulher, né? E, e eu acho que a tua história ela é bem legal é, para passar um passar, assim, uma visão é, para as pessoas, especialmente para as mulheres, de que é, você pode moldar e você pode, como você fez, trilhar tua vida, tua, tua vida profissional, em função do momento que você quer viver, né? Então, você queria, você queria viver um momento de descobertas e tudo, então você foi atrás do 747 para voar lá, é, lá do outro lado do mundo e tudo, e você provavelmente estava, né, como você falou para a gente, querendo uh, assentar um pouquinho e ter uma vida mais calma, e você direcionou a tua carreira para isso, isso Sim. te proporcionou ter uma vida familiar, né? Então a gente consegue conciliar isso aí, né?
4: Então isso,
1: isso, é, isso é um recado muito, muito legal para pra, as meninas é, saberem que tudo tudo é possível, né? Desde que a gente é tenha desde que a gente tenha inteligência emocional e, e corra atrás daquilo que a gente que a gente quer, né? Porque eu acho eu, eu tenho assim ó eu tenho uma admiração muito grande é, por como eu já falei, por você, por você ser mãe e ter tua família e ter tuas filhas, isso que você falou agora de elas terem orgulho de você, isso eu não tenho a menor dúvida. E, e, e acho que esse é o sentimento, a gente já encaminhando para o nosso finalzinho aqui, e eu acho que é o sentimento que todo mundo que está ouvindo a gente até agora, é, mesmo não te conhecendo, é, é e bom. eu eu te conheço, a gente não é, não é amigo, não posso dizer que a gente é amigo, mas a gente se conhece assim, da vida, né, da, da profissão e tudo, até tivemos a oportunidade de fazer um voo recentemente, né, Sim. É e, e juntos, e, mas assim, eu tô com esse sentimento de eu tenho orgulho de você, sabe? Obrigada. É, então, acho que, eu acho que as pessoas que estão ouvindo aqui, estão com esse sentimento de orgulho, de saber que existem é, pessoas como você, que, que, que tem clareza, que vão atrás, que que vivem a vida, né? aproveitam e, e, e podem servir de exemplo para muitas pessoas. Eu acho que, independente ser para mulheres e para homens, é, isso que esse recado que você está dando para gente assim nessa última hora e tanto, é um exemplo de vida, é um exemplo de é, de trilhar o caminho de obstinação. E, e eu estou me sentindo assim super, super, super uh, agra agradecido e aprendendo muito com a tua história, assim... Muito falou,
3: obrigado mesmo. Falou e disse, Conrado. É, vimos agora né, uma, um, um recorte rápido em, de, né, de uma menina que foi no Salgado Filho, que, que mudou de ideia né, e, e largou uma faculdade de medicina que tinha em mente para se tornar... Né, piloto que faz reject take off no, no Boeing Field e, e toca uma casa né, com uma família linda né? olha, meus parabéns e muito obrigado Fátima
2: Não, eu que agradeço muito, muito a vocês muito obrigado por essa oportunidade e fico muito feliz de ter participado aqui
0: eu não vou falar mais nada para não ficar feio, porque senão o que os meninos falaram, já, tá, já tem já mais que suficiente. Eu estou só aprendendo aqui e eu vou ter que ouvir de novo esse podcast para poder aprender um pouco mais, para absorver tudo que foi dito aqui, mas Eu já não eu já não vejo
1: a hora de já não vejo a hora de, de ser publicado para eu poder ouvir de novo. É, <risos> Bate uma... é cara. Muitíssimo obrigado. É, foi uma, uma grande honra pra gente, eu acho para todo mundo que ouviu até até agora. É um grande aprendizado. Parabéns de novo. E a todos que chegaram até aqui, agradeço a presença. Fiquem ligados. Estamos sempre produzindo conteúdo é, de qualidade para vocês. E não deixem de dar o like, que é muito importante. O algoritmo aí do YouTube, ele gosta dos likes. E a gente também gosta também que você nos prestigie. Com comentários positivos e negativos também. E, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal Farol de Pouso. Muito obrigado. É isso até aí.
0: a próxima valeu moçada, se você gostou dá o like, se você não gostou dá o like também tamo <risos> junto, tchau e até a próxima
3: este foi mais um farol de pouso o seu podcast semanal com o apoio de Escola Realizar e Angar 33 a marca de moda masculina do universo da aviação fui, tchau e